0: 从头学中医，让更多人了解中医。啊、接下来呢，我们来看一下利水渗湿的第一味药啊，就是茯苓。茯苓这个药啊，它是多孔菌科的真菌，茯苓的菌核啊，长起来就一大坨、啊，我们叫菌核。一般来说呢，是七到九月份把它采挖啊，从这个树根上挖下来，除去泥沙。然后把它堆在一起，反复的发汗啊，就是堆在一起，它会表面上会潮湿啊，这叫做发汗啊。发汗以后呢，再把它摊开啊，晒到表面干燥，干燥以后再堆在一起再发汗，反反复复，一直到这个茯苓表面开始起皱啊，内部的水分其实大部分都已经散失掉了以后，再把它分开啊，阴干就可以了。当然也可以简单一点，就直接把这个鲜茯苓啊切成片然后阴干。也可以啊，呃，茯苓是直接生用的。那么茯苓的药性呢，是肝、淡平，归心、脾、胃啊这三经<咳>。所以我们看啊，它是肝淡之品，对吧？是个典型的肝淡肾湿药，因为它是胃、肝、淡的，所以它这个肾湿的作用啊就比较强。特别善于利水渗湿，既然能够利水嘛，能够去除体内的水湿嘛，那就用之于水湿内停或者是水饮内停症啊。你可以配上车前子啊，那么就治疗这个啊水湿内停的淋症啊，或者是湿热之症啊，因为车前子本身能够清热，配上附子啊干姜呢，那就治寒湿。配上白术、桂枝、炙甘草，就是停饮。那这个实际上就是什么？就是苓桂猪甘汤，对吧？我们治疗水饮的一个代表性的方剂。那么我们知道，水湿之邪最容易伤脾胃。现在茯苓它能够去湿，湿去则脾安，所以它是不是就有可能有健脾的作用啊？再加上茯苓本身是味甘的。甘蔗能补，又入脾胃二经，所以呢，茯苓就具有比较好的健脾渗湿的作用，是我们平时比较常用的一个典型的健脾药物啊。往往把它跟党参、白术、炙甘草配合在一起来治疗脾虚湿困。其实有的时候即使没有湿啊，因为脾虚就容易生湿啊，即使没有湿，就是脾虚、脾气虚，我们也会有这样的组合。那这四个药。啊，茯苓、党参、白术、炙甘草，就是大名鼎鼎的四君子汤。它是补气药的祖方啊，补脾气。我们首先想到的就是这个方子。但是我们要知道，在这里面，茯苓健脾的作用相对是比较弱的。它的健脾作用主要是通过肾湿来发挥的，当然它本身也有一点补脾的作用。那么，茯苓除了补脾以外，它味甘归心。所以它还有养心的作用。实际上，过去啊，我们修道士人啊，他们经常喜欢把茯苓当做一个养心的这个呃药饵来进行食用。为什么呢？就是因为茯苓味甘归心，其性趋下，它是利利小便的，对吧？所以它整个气机是往下走的，所以呢，就有比较好的宁心安神的作用。往往呢是配上朱砂呀、酸枣仁呐、啊、远志啊啊来安神。你比如说我们的桂皮汤里面，啊就有茯苓，不过它用的不是茯苓，是茯神啊。茯神和茯苓有什么关系呢？我们后面在讲茯苓的种类的时候还会再详细的说啊。那么我们总结一下，茯苓的主要药性特点就是利水渗湿、健脾和安神。啊，那么利水渗湿呢，是它的核心功效。因为能够利水，所以呢，它就有比较好的健脾作用。它是祛湿以健脾这么一个药啊。因为利水渗湿又入心，所以呢，它也有比较好的安神的作用。如果是我们要专门用茯苓来安神呢，还可以用朱砂来拌茯苓啊。处方上写。朱茯苓或者叫朱一茯苓，呃，因为朱砂本身是性寒安神的，所以朱茯苓就安神的作用会更强一些。但是现在呢，我们已经用的很少了，为什么呀？因为朱砂本身还有重金属，是吧？它是这个呃一个矿物。再另外一个呢，呃，朱砂如果是遇到明火来加热的话，它会把汞吸出来，因为它本身是硫化汞啊，它就会吸出硫化汞啊。一旦它吸出了这个汞的话，汞进入我们的药液，那就会导致汞中毒啊，有这样的一个风险。所以过去啊，像朱氟磷、朱一氟磷呢，是尽量不要入煎剂的，一定要入煎剂啊，因为一百度是不足以让这个硫化汞这个吸出汞来的。一定要入煎剂呢，就一定要充分的搅拌，千万不要让这个朱茯苓呐啊贴到了这个药罐子底部。那如果它贴到药罐的底部啊，护住了，那么我们煎药的时候就慢慢慢慢把它烧到温度太高，就会吸出汞过来。这个在很多古人的医案啊，包括一些近代的医案里都有记录。本来是要安全的，开了这个朱茯苓，结果呢，呃，病人煎药的时候不小心吃了以后汞中毒啊，有的甚至就死掉了。所以现在用朱茯苓呢，呃，入煎剂就必须很小心了啊。更多的时候呢，我们可以把它入啊丸散，它不见明火，那就比较安全。那茯苓本身呢，啊，也有不同的类型。茯苓皮是红颜色的，啊，就所谓皮赤了，我们叫它赤茯苓。赤茯苓跟普通的茯苓比起来，它利水的功效会更强一些，但是健脾和安神的作用呢，相对。就比较差了。那我们平时用的比较多的，它这个皮是白颜色的啊，就是所谓的白茯苓。白茯苓呢，它健脾的功效会比较好一些。啊，我们平时要做个药膳呐、啊，啊，煲个汤啊，煮个鸡啊什么的啊，往往就用的是白茯苓。那么还有一类茯苓呢，它是比较特殊的，是所谓叫做抱木而生啊，就是它是围绕这个松树的根来长出来的。那古人认为这样的茯苓呢啊，它寄托了一个灵气在里头啊，有松树的灵气在里头，所以它安神的作用会更好一些啊，就给它一个特殊的名字叫茯神啊。那我们临床上呢，如果用茯苓来安神为主的话，就开茯神啊，这样的话效果会更好一些。比如说。我们前面举的例子，桂皮汤啊，我们希望这个茯苓既有健脾的作用，祛湿的作用，还能多一点安神的作用，那我们就选择茯神啊，这样效果会更好一些。那么，呃，茯苓呢还有一个副药就是茯苓皮啊，我们前面讲白皮儿的、红皮儿的，对吧？那么这个茯苓皮呢，其实就是把这个茯苓，应该说把它的皮啊，给它啊、呃、单独的啊。呃包下来啊，切下来，切下来以后制成的这个药，这个茯苓皮呢，肝胆耳平归脾胃经，所以它是没有什么安神的作用的，健脾的作用也几乎没有，它的作用就是利水消肿，所以它只用于水肿，尤其是善于用治疗什么水肿呢？治疗以皮肤表面啊，就水肿层次比较表浅的水肿。这里有一个取类比象的说法，叫做以皮走皮啊，用茯苓皮来治疗水液停留于肌表皮毛的水肿，配上生姜皮、桑白皮、陈皮、大腐皮啊，这个就是所谓的五皮饮啊。这个 PPT 上的五皮腹打错了啊，这是所谓的五皮饮。那大家可以看到，这个五皮饮。五味药全部都是皮啊，就是本着这个以皮走皮的精神来的。不要小看这五皮饮的这五个皮，看起来似乎力量不是特别强的样子啊，里面可能桑白皮、大腹皮力量稍微强一点，陈皮、生姜皮、茯苓皮感觉都弱弱的。但是啊，这五个药加在一起，以皮走皮，治疗水肿的效果特别好，特别善于治疗标证。什么意思？就是它退肿特别快啊，但是它毕竟。只是利水以退肿，没有解除这个水肿的根本原因啊，所以很多人呃，如果你只用五皮饮治疗，它水肿小了以后呢，它可能还会复发。这个就要求我们怎么样、啊、在五皮饮治疗以后，还是要辨证清楚，赶紧把我们治本的药跟上去，那么标本兼施啊，就能取得一个比较好的效果。这个是茯苓皮。好的，今天呢，我们就讲到这里。